0: 芸芸众生，听见众生，全新小刚方言，听众，众众，众众，众众 ，Welcome， 欢迎各位收听小刚方言。大家好，我是八零后小刚刚，我是九零后小超超，我是零零后小讲讲。江江听到小刚方言，希望大家更开心来，欢迎大家互动起来，微信、微博、抖音都叫罗小刚刚好。嗯来看大家的互动的朋友哈，早上就好几个人发来的段子，嗯、包括可望的段子啊，小宝他们发来的还是有点意思。另外有新闻也可以来点名起来。点击节目互动可以得到我们最近的活动，比如说有送祝福视频祝福哈，你最近比如说过生、嗯、啊、是喜宴、婚宴等等之类的，我们都可以免费给你录个视频。我们来沾点喜气了。今天是汪锦绣汪美女的生日，首先祝你生日快乐，愿所有的幸福都围绕到你，左边是甜蜜，右边是满足，哦、所有的如意都围绕着你，前面是平安，后边是健康，永远都年轻漂亮。哦，哦啊，好漂亮。好年轻啊！恭喜恭喜，毛妞汪美女生日快乐！嗯啊，还有更多的一些互动，就是加我的听众群啦、啊，包括我们的点播那些关键词啊，啷<对>个的互动啊，都是可以来。哎，关注微信公众号“罗小刚刚好”，点击节目互动。<笑>来看一些朋友在聊哈，坐在台子上老听众了，他说：“小刚今天第一件事情，必须要把这个这回拿奖，呃，拿金奖的事说一下。昨天在电视上看到你了哈，拿、啊、金奖嘛，哎呀，不就是哎，成都十佳主持人，哦哟，金奖啊，这比银奖都还高。”你你说的，你上次这么说还是上次，呃，没得啥子金不金，银不银的，大家并列第一，一并列那就是十个人，兄弟，哎，成都才那么多主持人，并列十个，哎，咋子你还想十个里头当第一个嘛？也没有说奖金的事儿，哎，现这发了个本本儿，可以嘛？这荣耀啊，这个水晶杯那些，其实肯定都还是可以的，对呀，我都肯定是知足了，这含金量好高嘛，还帮众的，然后。这个电视也播了的嘛？哦，昨天应该是主要是人家电视台的老师得的奖多一些。我们电台这儿两三个人，嗯啊，还是很荣幸，很荣幸哈。刚才那个话的明显是一个角色需要，刚才是我扮演的陈超的类型。哎哎，我得都没得的。啊，对呀，所以就是那种酸溜溜的，不酸嘛，不酸。好像我们这种得了的话，就是低调的，低嗯，谢谢朱爷，谢谢台之声啊，是同一个人。谢谢各位听众，对我们的关注、认可，其实真的是什么金杯银杯不如老百姓的口碑，大家有这个认可。是吧？看到我去拿了这个奖，没有满奖，这个就是、<笑>很难得这个奖很难得，难这个奖也就权威性也不了。<笑>呃，考王在说的是刚哥啊，你还不要说。男的跟女的放屁的声音不一样，哎，怎么扯到这儿？有点儿说啊，有点儿说啊，但他说有点道理。他男的放屁的声音就是噗的一声，对吧？啊，对。那女的放屁的声音是啥子呢？嗯，老公，我再也不瞒你了，我不买包包，我不买口红，我不逛街了。哦，说的话跟放屁一样。哎，你说的哈。女的来说这个话呢就好点儿，男的来说这个有点儿啊不好的。嗯，不行。徐涛在说，刚刚我们两个商量个事情，我们两个批一张银行卡嘛。哦，咋的？就存钱的时候。你用，嗯，取钱的时候我用，还能这样啊？<笑>哎，呀，十四个亿人，呃，和和你平你好敢不感动？有点感动，有点感动。<笑>啊，小宝还有些老学生问题，那等会儿录抖音的时候来跟大家录嘛，嘎？可以，嗯、可以，谢谢哈。大家段子有点多，夸人有点多。名人夸夸李伯清。在语言艺术上，在我内心最佩服的是你们广播电台小岗方言这么多年了，就是样子本土的节目，就是老百姓喜欢节目，这为什么你们的节目直到今天比较受欢迎的原因，就是你真正是为观众着想，感谢大家的支持。以往对小刚这个节目的支持，保持下去。好，对的，我终于想起来我要解释哈了。这个人是江江干的坏事，他把人家李老师的原话来了，重新拼了一个浮夸我们的。人家李老师说的是佩服你们电台，没有说佩服我们节目。然后他就把我们节目解读到你这个。差不多差不多，差不多，间接的就佩服我们了，还是可以，可以。观察，观察，观察，观察，观察。观察。观察八零后，观察一下。来，跟大家观察到个啥？今天早上看到的稀奇新闻有点多，我把哪个跟你说一说？说了以后你要笑，笑了你要找。成都一个风铃墙，味道特别好，嗯，味道，<笑>呃，<以>是艺术的味道，嗯，艺术的味道。呃，成都市武侯区卧龙巷新亮相一面、嗯、风铃墙。呃，这个因为看这个名字其实不当吸引人，风铃就嘛想象当中觉得是挂那些铃铛嘛，风一过就吹铛啷铛啷铛响嘛。我也是想到说，哎，啷个还上了个热搜？至于嘛？挂风铃那端儿显得好没技术含量的时候嘛？嗯，不，人家这个有技术含量，它等于是那些贴片片挂到那时候挂一墙，然后这贴片片上面又有图案，嗯，就是那种比如说扬帆远航的那种图案，哦，把一幅完整的画整成一堵墙，然后呢又是那种同样音色，好像带点儿音阶。哆来咪发嗦，你还可以叮啷当当当，声音不一样，发个音乐出来啊！啊,啊，就是整个一堵墙的每一块，就是就标标致致的那种，能就跟贴的那个马赛克的那个砖儿一样的。嗯，呃，有大概巴掌那么大一块铁片片，那么挂起，每一块铁片片都是风吹得摇得动，自己就碰碰的叮啷响，还、啊、然后呢，整个这些上面又带有图案，我这个多少怕几百万了这一墙，哦、<笑>不是啊<了>？太、哎、拼了，好大一面，墙有那么大，铁有那么重。嗯铁买也不管钱噻，二哥，这个艺术是无价的啊！对，而且这个今儿创新，你你说平常，你看以前你看到过这种风铃墙从来没看过，哦，这个还是资格的风铃墙，就是就是就是又是墙是又是风铃啊，完全看不出来是风铃。有点像古代那种敲编钟的那种呀。呃，差不多，对，它的满满一墙的嘛，嘎。嗯，对对对，这个大家可以点呃回复“风铃”可以看一下啊。哎，可以看一下，东安一零。呃，关注关注咱们的微信公众号的话，刚刚好回复“风”那两个字，看、啊、这个哦。是是是，观察观察观察。交流观察，呃，说两个嘛，一个是天气哈，最近成都将将出现持续一周的静稳天气。什么叫静稳天气？就是呃，基本就不动了。就空气当中，哦、啊，就不咋流动啊！那不是好消息哦，那不是要造雾霾吗？对对，我以为是说天气不降温，是静温天气、啊嗯，就是基本不动了啊。所以说这两天也是提倡大家减排措施、绿色出行啊，哦、减少户外活动、哦啊，确实不利于空气污染物的扩散嘛。哦、啊，对，然后另啊、呃，另外呢，这个四川天府健康通呢，这边也是更新了，不知道大家发现没有？就是你扫长速码的时候，以前扫长速码，你的核酸就显示不出来呢。现在是你扫扫完过后，嗯、除了显示那个勾，下面那个核酸依然还是在显示啊，就更方便了嘛。嗯、就不用退出来是吧？对,对对对，更用退出来。可以、哦，好、okay, 方便那天哦。嗯,<笑>嗯，可以，恭喜你。观察，观察，观察零后，观察一下。成都一所高中，这个是第十八中学，他们学校呢就搞了一个树洞邮局，就高三、嗯、像。高三啊，学生的压力本身也比较大嘛，然后就搞一个这这个邮局，你可以把自己一些烦恼啊丢进去，然后每一封信都会有这个老师给你解答，我觉得是一个疏解压力的很好的一个方式。树洞是泡通书小学搞的吗？呃，第十八中学，啊啊，不一定有树就是泡桐。这个是心理方面，娃儿写的心理健康。上次我们不是请到那个老师嘛，是那个学那个，对，他们专门管心理的，嗯，对对对，这个呢就是也是保护了隐私嘛。是是，嗯，相当于娃娃些匿名那些一些信进去，嗯、然后来倾诉大家的感情问题，嗯问题啊、对,对对。有时候面对面其实你不太好说出来，像这种方式我觉得就可以很好的解决。嗯是，这大人都需要这个现在啊，嗯哦、是嘛？对，又不想去找家胡老师他们做心理咨询就先，就嫌钱贵，又想<笑>要倾诉。你像中国人又不像那种，比如有宗教的啥子，要去找个人忏悔啊那些啊。对，像你肯定干了很多不要脸的事情，你要在心头堵得慌啊！我堵好堵得慌，堵嘴我要。像我现在就是在电台节目就是这样子，把电台当成一个树洞，噶倾诉嘛倾诉。你看我在节目当中啥子都，啊要脸不要脸都说了。对，因为在生活当中不爱说话啊，有点有点那个。可以可以噶，你成长了就得了。嗯，好。三人行。秦总来到，看喜气。来，洗奇洗奇，真稀奇！买到一本书，有一半是手抄的，嗯，你、嗯嗯、这个赚了噻？噶，有个女的在当当网上面买了一本书，打开之后发现有些页面里头一半是印刷的，一半是手写的，还能这样？他就怀疑这个是盗版的书。我说，和手写的怕更贵哟，人工费都好高、哦、啊！人家那字还写得有模有样的，啊、有点行草那种感觉，反正字迹略带行走，但其实看得很清爽，字句连得很通顺。<对>大概来这儿就问了之后说，来说：“哦，这书是出版社的残次品，他那儿已经申请退款。”呃，商家补了五十块钱，余额当当网来补，就总之这个事情还退了书，还补了钱。嗯、但如果是我的话，我就高高兴兴的。收藏在那儿了、啊哦，他是那样子，<的>也不说一整本儿书，要一整本儿书都是一半是手写的话，我要有点有管钱。是哪个找得来嘛？可能有些野书，只印了几篇。啊<片>这个出版社也还是会做生意，会过日子，嘎。你按说这种残次品就直接销毁了，是吧？对他们补滴点儿字。最关键的是印的没有印出来，他还有人去找出来看，嗯，嘎，对，还是一个良心出版社。应该他他还是封装了的吧？有那个封皮什么的？肯定标准的封装是有的嘛。手写完了再封装啊？是啊，嘎。多有钱！你现在要是哪个一本书要是手抄一本呢？嗯，是不是嘛？我那个东西感感人,工人工太贵了，这个呢大家可以看一下，回复书可以看一下，呃，就看得到一半手抄，一半是印刷刷的。西奇西奇真西奇，凶神恶煞的班主任吓死你！湖南永州有个男的自称是高一年级班主任，然后呢站在讲台上面又是训话，凶神恶煞的长相，反正看到有点吓人，说的话也有点凶残那种，晓得嘛？嗯，这个东西在网上一传音，引起很大恶劣的反应，就是糟了玩，娃儿哪哪个去上这种课嘛？真的还有这种老师吗？但说实话，有点回忆来讲哈。你们这不是以貌取人嘛？看到凶，确实长在那儿凶，就是典型的电影里头演坏人那种、嗯嗯。有黑道的感觉。啊、哦，感觉杀人手上的命案的感觉哈。然后这个事情后来说，他是一个网红，哦、在摆拍视频。嗯、这个人是自称二十年前曾经当过老师。嗯哼。那是哪个被开除了的那个？哎，我们讲哈，相由心生，有时候那种很凶的面相，你一查他又没得案底的的嘛。哎，咋也很长得很凶，叫必须要犯颜对呀，所以我就说他是哪个形成的那个面相呢？是两口子吵架，人家就长成这样子天生的嘛。哦不，哪有？咋了？就没得天生。家就就是。哎，你说哪哪一个小宝宝小 baby， 看得很凶神恶煞。你看，<笑>哎，你就说，你就以你有限的人生经验，嗯、你看到过有，但是你凶神恶煞的小朋友，但你想，小学里面肯定有长得比较凶的啊，没有，同同没有，嗯、小学绝对没有，有也有，只呃<后>几乎是没有的。有也有也有有，哎<嗨>，哦、个们班就有啊，<笑><那>长得凶神，但是人家内心是很温柔的呀。呃，是几乎做不到的，真的。我跟你讲嘛，面相由心生，它是让面相的大量的都是后天慢慢成长起来的。嗯、比如你老是生气，你的眉毛可能就会蹙起来；你老是焦虑，可能就会起皱纹；你老是小，比如说也会起哪些地方呢？脸上的东西啊，就所谓的带有面相出现出什么凶神恶煞的，都是人生经历的堆积。是时间像一把刻刀，思想像一把刻刀。这这，那人家也有长得比较善良的去犯案的呢。那怎么说呢？也也有啊，肯定不要要抓要抓。啊，不，我就其实我不是想跟你争论说，究竟是人家善不善良，肯定不能贴这个标签，不能是因为长得凶就就不善良或者就违法。我是想说的是，是是什么把他给雕刻成那样子的？哦，你你关心他的历程哈？对呀，就是，绝对是人生经历雕刻出来的。就还真的小贝。你看嘛，天然的是是是安人乖的、爱的、让人怜惜的、肉嘟嘟的。<笑>是嘛？反正他自己给自己立了个人设嘛，那种很凶的老师，嗯。在网上拍了一些视频。就包括像这个网红，也保不齐人生经历当中有怎么，比如老受欺负啊，后来他就要装得凶神恶煞的，真的是是有各种故事的。我不是说他是坏人，我是说去探讨他的环境因素嘛。呃啊，对，应该是有种东西，有种故事和经历，是吧？这个点来看一下嘛，真的好凶哦，味大家可以回复老师，可以看一下啊，这都可以做特型演员那种，就他要出现在镜头里边，根本不用化妆，不用台词，他。就是坏人，干嘛芝麻？就出现一个镜头，大家就知道他是坏人了啊！很坏很坏，真的。结果最后他是卧底、哎、呀啊啊！也也也也有反转的那种戏，可以让他演嘛。<笑>我说反转的时候我都不信，<笑>好凶啊！真的好凶啊！<笑>你看他的表情嘛，呃，干嘛？大家回复凶手是不是？<笑>老师、啊，老师、啊，我怎么能因为人家长得凶的就觉得。咱们的微信公众号罗刚刚回复老师，可以看哈这个、啊、这个人的面相，大家来来揣摩揣摩，是、啊稀奇稀奇真稀奇，有个男的叫女的跟踪了一年级。嗯，呃，福建福州有个男的被一个陌生那个女的尾随骚扰一年多。对。然后呢，他中途拍了各种照片，自己不要在吃饭呢，背到镜子一拍，镜子背后就看到一个女的在他背后，不是跟个女鬼一样的。哎呀，哎，其实那妹儿长得可以的嘛。我看那个我没看到脸呢。看背影嘛，你看背影又觉得她长得可以。哎，讲讲你这个啥态度？你老不出来，长得可以哈、啊。<笑>不啊，我我觉得画面，我觉得、啊、我还放大了，大概晃得，因为他有点把脸遮着遮着、啊，啊对啊、没看到他脸、啊。哎、嗯，你们都仔细看了，你们好过分了！<笑>你们你是漂亮的妹儿就可以猥琐啊？<笑>哎，是你在说漂亮的妹儿就可以跟踪，你可以骚扰。你也说人家长得好看的嘛？长得好看的就不叫骚扰了，啥的？哪儿嘛一样的样的，这个不分性别哈。哦，女的也可以骚扰男的，不分不能骚扰男的？不分长相，也不也不分长相。这个跟踪猥琐都是骚扰。将军令，如果来是猥琐你，我。我相信起来尾随你，啊、不可能，我就觉得不可能，这是骗局，哦、这是骗局。你好，我给他报警、啊。你好理，理性、嗯。呃，这个点播来看嘛，我觉得好像看得到点儿奖项。嗯，你再点播哈来，点播关键词啥子？呃，骚扰，回复骚扰。真、啊、可爱，是不是？是。小伙子长得有点帅，对，小伙子确实有点帅嗯，你男的，我都要承认他娃儿长得有点帅，嗯，嘎、嗯。确实有点吓人啊！你每天都有个女人跟到你，你上干啥子事？人家都在外头。人家穿的是正常的，不是那种红色的衣服啊，漂不漂的。还是影响你们正常生活噻？就是。嗯，回复少了可以看一下。哎呀，我说的我都有点后怕。你怕啥子哦？还好我装了安防监控，安防监控安装。中国电信的五 G 的套餐我一装，嘿，对呀，你们嘿，八方会会嘛？哦，我就守而不漏。欢迎大家继续来互动区。有有有， you, you, you. 来微信、微博、抖音都要。罗小刚刚好，来看来互动的朋友哈，就是啥子 l a u g h i 哥就是说刚才那个长得像凶手的嘛，是不是？嘎？嗯。你看大家评价有点高。<笑>这个原来那种特型演员里头哈，你看原来跟周星驰那电影里一个叫八两金的呢，一个香港演员，啊、呃，就是也是长得就是堪称很丑呢。对，有点凶嘛，嗯、啊？他能勉强。但是，就包括有些演戏也会入入戏太深了之后啊，人会越来越定型，塑造成那个观众看到你就不认你其他形象了，嗯，也是难度很大的。孙红雷以前就是嘛，哦哦、对啊，对呀、哦，孙红雷就典型的卖西瓜那种嘎，啊啊、哦哦，对，后头伢子演警察呀、卧底呀之类的，他也只能演这种明显的有杀气的角色。你说他要演一个很暖暖的呀、很柔的呀，就很难，嗯，是不嘛？对，是先前在说刚哥要装安防看护，怕被女的猥亵嘞。陈、嗯、大鹏说：“刚哥你怕是怕嘎怕嘎嘎腰子。呵呵”哈哈哈哈哈！你还嘎腰子？可王<笑>说的是你怕啥嘛？你长那么安全的？我又不叫王全安。<笑>哦，陈奎安还有上一说陈奎安也是长得很丑。对、呃、对，大傻。啊、呃，都都是都是可以哈。这些老师些都是你,你的前辈，<笑>你要追随他们的道路。你来点，我来评新闻现象，听众点评。来新闻现象，听众点评。噔噔噔噔噔噔噔，咕咕咕，他。来跟大家点评一个新闻，这两天有在讨论，那就是人民网评，这是一个微博账号，有评论一下供销社备受关注，重建供销社不会走老路，供销社到底是什么？一起来评一评。一个是听众呢这两天都有提到这个新闻，而一个呢、嗯、这个是人民网评，一看这个级别是人民网相关的，对比较高。微博上面上的一个热搜，大家也在说。人民网评呢说的是这个供销社从未离开助农兴农，成绩斐然。嗯、一点点说嘛，先说这个从未离开，其实我是可以作证的。哦，因为两头，一个是一直都有吗，农村一直是有。像我们有黄金沟镇上面，它本身是有供销社存在的，哦嗯、有大量的一些农资，比如说农药啊、化肥之类的销售，一直是这个渠道在走。哦、其他做生意的，你说要么。就是小老板因为你比如说进进农药化肥这种事儿，其实体量还有点大。嗯，农村一个镇上，比如说开一个铺面那种小老板还不太囤得起货，而且那个东西也有波动。就农药化肥啊，有一段时间化肥价格全世界，因为它随着什么一些磷啊矿啊有一些原材料，国际上面有一些争端的时候呢，一旦那个原材料波动，价格波动也很大。好多小老板反正搞不定这个生意啊。二一个呢，本身你说要到像我们农村老家那种乡镇上，嗯，再去做生意啊，连锁啊，你不管是红旗连锁啊，现在的什么窝窝呀、啊，就本来也不卖这。玩意哈，是是，就农资产品还有布局网络，有那么下沉到农村到每一个镇，甚至每一个镇上面有几家网点，去服务到真正的农民老百姓买，还真的是供销社这套体系一直在的，啊，一直都有啊，这是从下而上，因为我自己回老家时不时还看得到，啊，然后呢，他那个摆放的也都是确实就很老土的那个造型，就是我们小的时候印象当中的供销社，大玻璃柜，子，大玻璃柜子啊，里面摆摆着什么雨靴呀、农药化肥呀这种玩意儿，哦，就反正看起来它特有时。那他一直就几十年没变的那种，对，他就停在那儿了，知道吗？因为那个体系也不是很活跃。但是前应该是五年疫情之前，他们就已经开始活跃了。当时这个供销社这事儿，我已经接触到了，有就是省四川省这边，比如说供销社有个总体的一个体系的管理的老师，就说了已经在国家在调查在整合，要把这个资源将来要盘活怎么怎么样。我是至少在三五年前就听过这个事儿了，嗯，哦，然后呢，现现在实际上就走到了这一步了嘛。来，第二个来说呢，就是助农兴农成绩斐然，这个也是可以说的。刚才其实就说了嘛，是嗯，就是农村这个里面有两层，一个是就是说农药化肥好像就他们在卖，确实对于农民朋友的生产呢，就全靠这个在支撑。是另外一个，他这个有点我也没太研究透啊，好像有点集体合股之类的意思，是农民在里面可以占股份。哦，像我们这边的不是很明显，因为我们四川这边的农业不是很发达。我们说起来是一个农业大省，但是小农经济，养猪一家养一头，耕地一家就是一亩多、两亩地、三亩地，嗯、一直到西昌那边呢，可能有一些比较地，可能一片片山、山地为主。真的耕地，我们四川人均分下来是很少的，所以那种大规模化的种植不多。现在我们只在像新津啊这些，会一些相对大规模化一点的种植，就是由村上带着来，还专门请什么叫农业经理。嗯你知道，嗯啊、就现在就是新疆那边农民是自己不种，带带什么根本不种地啊，<哪>是农民的地，然后请一,一帮农民，比如说一个村儿总共有多少户，从团下来现场有，比如八百亩地、五百亩地，然后去请一个职业经理人一样的，哦、大家给那个农民经理开工资，他来负责请做农业什么维护、生产什么技术，嗯、然后收获了之后卖的粮食又再给他开工资，大家还能够分钱，还能够额外赚。哦、现在我们这个这个这个。川西坝子上面产的米啊，那些也都是很厉害的，有有一些品牌噶。反正、oh. 大概就这么一说嘛。这里边我刚才说的这个供销社的两层服务呢，就一层是卖东西给农民，嗯、第二层是卖农民的东西，里边还带有供销社的性质是，是带有股份的。现在说的是，比如有几十万农民在供销社这个体系当中是有股份的， oh. 就不光是卖东西给农民，是这个里边就牵扯到现在乡村振兴呐，农民要发家致富啊。以前可能农民就是自己，现在有合作社嘛，<是>农民的合作社就是这一片比如说橘子树。我们总共十户人家，这五啊二百亩的橘子树都是我们的，我们一起种了，一起想办法卖，然后现在才会有什么村长来带着直播卖啊，卖不掉啊什么之类的呀。实际上，下一步的那种整法，嗯、我感觉好像就有点把供销社这个体系，就从农民的橘子再到卖到那儿，甚至这个农民直接用橘子这样供货之类的，在这个供销社里边挣股份哦，啊、呃，有这样的一些的哦，有这样一些逻辑在里边，噶、啊，这就供销社。然后呢，往下一步走呢，我觉得可能就和还是关于农民的这个问题。原来我不是在节目当中也卖了过两句嘛，因为我自己是农村的，可能呢稍微有一些切身的一些感受，就是农村有大量的沉没的成本，或者叫沉没的资产。嗯，就是现在你看我们国家搞什么基础设施建设呀，包括现在叫新基建，其实是修了很多路，架了很多光纤，搞了很多东西。其中有一个东西就是一直没有用上的，是吗？就是光纤呐、啊、水电气呀、啊、天然气啊，嗯、农村像我们农村老家呀，那将是微源。县黄金沟镇野河村十三组啊，<呵呵 S 2> 我们的村儿山顶上，你知道吗？嗯、就本身说实话，年轻人都不回家了，<是 S 2> 我们整个一个村儿。年轻人，我觉得不超过十个，你知道吗？都是小孩了，刚才不是小孩，都是老年人啊，嗯、都是我父母那一辈还在农村待着在。嗯、然后呢，那一辈儿，说实话哈，过几年又少两户，过几年少两户。嗯、现在像农村我，嗯、农村我回老家去之后，像除了春节都是所有年轻人回老家的那个时间的话，嗯、平常时候回去。两片山亮灯的没几户啊，就是我们是两山夹一沟那样的一种地形。我们家在山腰上，我站站在我们家小阳楼上这么一看，看不到几户是亮灯的，你就知道农村其实越来越空心化。但就在这种情况下，空心化的同时，设备极其先进。我们家网倍个倍儿好，滋滋滋的。我们家我们家也是用的电电信五 G 宽带，对。然后呢，天然气也是通了的啊。我们家通天然气，嗯、跟城市自来水啊。这这些都哦，包括路也是早都已经修好了，村村通的公路。路你像这样子，跟城里边几乎没区别。对，这样上一方面说乡村需要振兴，嗯、二方面乡村本身很好的一些玩意儿，现在没人用，嗯、也是说像类似于供销社这些体系里边呢，都是对于农村服务的一整套嘛。嗯，呃，总之那个地方已经有了刚才我说的已经有的修的路、水电气各方面的一些硬件的一些资源，可能更多的就是经济活跃起来，人口流动起来，包括呢，当然有一种说法就是说，很希望让城里边人是不是现在城里。边买房买的不想买了呢，再回农村再搞一套农村对呀，你度假嘛，嗯，是吧？它也是一种生活方式嘛。你躲疫情嘛，是吧？你看一下，每次戴口罩的时候，我回老家，哦，就绝对不能回去了。咱就说嘛，是吧？对对对对对，把经济给盘起来。就是农村有天然的很多一些优势，加上呢，原来国家投入的一些资源，然后呢，现在如果说像这个刚才讲到的这个供销社这种体系，如果能把商贸做起来，哇，那就厉害了。接着来呗，龙门阵。